0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Actriz y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es Actriz y ESPNW. Este es el capítulo 88 como todos los viernes con el gusto de saludarles. Marisa Lara. Y claro, Padrón, bueno, hoy, hoy somos un doblete, Marisa, no somos un actriz, pero bueno.
1: Pero vamos eh, hay, a hacer hay, unas paredes, caro así que no te preocupes, ah, te paso el balón y me lo regresas.
0: Así es, así es, me gusta, me gusta. Pero bueno, hay, hay mucho que conversar porque esta semana hubo eh, Champions, hubo Europa League. Y además hubo no sé si decir algunas sorpresas, por supuesto la eliminación de, del Barcelona, el modo que cae en Old Trafford, ya, ya estaremos hablando de eso específicamente, pero... Lo que sucedió además en Anfield, un Real Madrid que iba perdiendo 2-0 Marisa en los primeros 15 minutos y demuestra ese cliché de que bueno que el Madrid, su competencia fetiche, pero realmente este Real Madrid cuando se recompone, este Real Madrid cuando se enchufa, realmente es una máquina. Lo había dicho Klopp, bueno, obviamente esta versión del Liverpool me parece que dista mucho de, de ser una gran versión de, de, del equipo de Klopp, pero pues evidentemente que te marquen dos goles en 15 minutos y en un lugar como en Anfield y que tú logres remontar y prácticamente para mí sentenciar la eliminatoria eh, habla mucho de, de las condiciones, por lo menos en Europa, que tiene en este momento el conjunto
1: de, de Ancelotti. Sí, 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 es, eh, la verdad es impresionante, ¿no? Creo que fue el partido, ¿no? De la semana y seguramente el partido de, de, de mucho tiempo porque eh, pues ya había demostrado el Real Madrid que tenía pues remontadas, ¿no? pero es la primera vez eh, que lo hace eh, pues eh, con esta desventaja fuera de casa en un partido eh, con mucha emoción en un partido donde parecía que eh, pues algo podía dar más el liverpool sin embargo se quedó pasmado se quedó no pudo no pudo con este real madrid que está jugando de una manera espectacular o sea está jugando de una manera espectacular y además con jugadores que han sido clave con jugadores como eh, Vinicius Junior que me parece que por fin está en plan grande por fin uh -huh. está haciendo bien las cosas después de que esa primera temporada no le fuera nada bien, se, se lastimara eh, después de a poquito que fuera viniendo con tres goles en su, en su segunda temporada y bueno pues eh, ya en esta, en esta última donde logra entender el sistema de juego del Real Madrid donde hace 17 goles, donde mete cuatro en Champions uno en la final, o sea ¿Por qué destaco todo esto? Porque me parece que Vinicius Jr. está siendo una, ya una pieza fundamental del uh -huh. Real Madrid y no hay que dejarlo de fuera dentro de este funcionamiento y por supuesto de que haga todavía más letal el ataque del de el Real Madrid, ¿no? Pero eh, sin duda ha sido una remontada que todos tenemos en la mente y si quedaba uh -huh. duda y si quedaba algún elogio por, eh, por no darle o por falta de darle, pues bueno, creo que no deja a lugar a dudas nada el Real Madrid con esto que acaba de hacer ante Libra. No, y, y qué importante lo que mencionas de Vinicius, y
0: sobre todo yo siento ahí el, el peso de Ancelotti, ¿no? porque llega al equipo, de alguna manera a mí me parece que, que es un gestor de vestuario maravilloso, Carlos Ancelotti eh, recompone el camino de Benzema no sé si, si recupera al francés, pero sí lo, lo convierte en su mejor versión en un punto en la carrera de un futbolista en donde realmente viene el declive ¿no? y, y ahí dices, a ver se convierte eh, eh, Karim Benzema eh, en un jugador top se convierte en el gran referente eh, logra hacer muy bien la transición de asistidor de, de acompañamiento de, de, del Robin de, de Batman cuando, cuando estaba Cristiano y asume el protagonismo me parece que además empieza a nutrir muchísimo a Vinicius eh, Vinicius le asiste logran realmente hacer una dupla distinta y de hecho cuando falta Karim Benzema pues lo, lo mencionado yo creo que al principio uno veía como un inicio como muy dubitativo, ¿no? Como que le faltaban ciertas condiciones, sobre todo de la seguridad que debe tener un delantero referente de un equipo como el Real Madrid. Pero bueno, estamos hablando de un chico que además es muy joven, que además tener tu primera gran experiencia, tu primera pegada en Europa en el Real Madrid, eh, habla evidentemente de, de lo que puedes hacer, pero también de, de lo mal que te podría ir, ¿no? Es como una, como una moneda ahí que, que puede caer de cualquier lado, ¿no? Y yo sí siento que, que Carlos el le da esa confianza, lo nutre lo pone con Karim Benzema, le aprende eh, se forja camino y, y está en, en plan grande además en una temporada en la que le han criticado en la que ha sido objeto de, de insultos racistas, en la que le ha pasado mil cosas y, y creo que se ha, se ha conseguido ¿no? en, en todas las, en las dificultades, y además eso Marisa yo, yo no sé cómo tú ves la, la vuelta pero muchos decían realmente el Real Madrid en su casa después de lo, de lo que hizo con lo difícil que evidentemente va a ser marcarlo, con, con lo bien que aprovecha cada oportunidad, bueno, hay que, hay que hablar de, de, del terrible error de Alisson evidentemente que termina regalándole un golazo al, al conjunto del Real Madrid y, y los errores puntuales porque aparece Courtois, se equivoca pero, pero luego el, el Madrid como que tiene esa, esa, para mí además esa gestión Marisa de, de los 90 minutos ¿no? De, de ok, puedo ir perdiendo los primeros 15, puedo irme incluso en la primera parte de abajo en algunos casos pero logra como mantener el, el pulso y la tensión durante todos los 90 minutos, que eso me parece además maravilloso porque
1: no todos los equipos son capaces de hacerlo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, no es eh, el, el manejo del tiempo y sobre todo eh, estamos hablando de una parte técnica, una parte táctica en el campo, hay un manejo de tiempo, pero también hay un manejo mental impresionante que tiene el equipo, ¿no? Creo que eh, ha demostrado que a veces incluso en circunstancias adversas suele sacar su mejor versión. Eh, a Carlo Ancelotti que es un tipo que sabemos que tiene una mentalidad fuerte que va por ahí por la vida no importándole eh, que, que hablen mal de él, que diga justo y, y que pues ha venido a ganar y lo ha dejado claro que lo único que le importa es que el Real Madrid gane si esto le va a llevar críticas o no le va a llevar críticas, eh, esto que si el otro al final creo que termina por no, no importarle es una eliminatoria que pues el mismo Klopp dijo ¿no? que parece estar ya definida eh, con un equipo de Liverpool que no reaccionó, que quién sabe si reaccione, porque además hacerlo de visita en lo que sabemos que va a ser ese estadio, ¿no? eh, eh, lo que va a ser el, el Bernabéu con toda su gente, obviamente creo que uh -huh. va a ser muy complicado, no. y, y eso también, el eh, eh, que hayan ganado en el mítico estadio de León Trafford, pues también habla de el poderío que trae este equipo. De verdad que sigue sorprendiendo. Yo pensé que quizás ya no iba a haber más sorpresas después de, de la última Champions, eh, que, que, que quizás había sido como un momento, ¿sabes? Pero no, demuestra este Real Madrid que, que está para ganar lo que le pongan enfrente, aunque uh -huh. bueno, pues también han dicho que eh, no pueden ganarlo todo, ¿no? Pero evidentemente el ojo, el ojo está puesto en conseguir. Sí. Parece. Porque
0: obviamente uno ve el calendario, el Barça por ejemplo hablando de Liga va a enfrentar a Almería, dudamos que, que vaya a perder el fin de semana, y, y próximamente viene el clásico que ahí podría ser un clutch, porque hay ocho puntos de distancia, podrían ser cinco si es que el Real Madrid logra ganar, pero bueno, obviamente ahora el Barcelona, porque lo mencionamos al inicio, eliminado de la Europa League, increíble, pero cierto, eliminado de la Europa League, claro, siento que los modos importan mucho, y bueno, perdieron en Old Trafford, pierden ante una muy buena versión por cierto del Manchester United, una versión eh, que, que además uno, hay una frase, o leí una frase más bien en, en marca, que me pareció maravillosa, que decía que, que el partido entre el Barcelona y el, y el Manchester United se reconoció como Europa League por la lona que habían puesto en, en, en el centro del campo, la, la típica lona evidentemente de, de parte del protocolo, pero, pero realmente, a ver, esta, esta, ya, ya para trasladar una cosa a la otra, porque mencioné el, el, el factor liga. Y tú dices, ¿qué tan probable es que el Real Madrid termine ganando? Bueno, a, hay, hay ciertas cositas, por ejemplo, del lado de la Premier, me parece que siempre se... se no sé si estás de acuerdo, pero yo tengo la, la, la sensación de que los equipos, a veces se les exige, es mira, hay que ganar la Premier. Y que la Champions no importa tanto, ¿no? En el resto del continente, y yo creo que en el resto del mundo, la visión es que, que Champions mata todo, ¿no? Que es como el gran trofeo que puedes ganar y que... que es más difícil, evidentemente, por el nivel que hay en la, en la competencia lograrlo, ¿no? Y, y vemos a este Real Madrid que en la liga, no sé si qué vaya a pasar, porque evidentemente todavía falta parte de, 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 de lo que, del campeonato de la, de la temporada, pero no es imbatible el Barcelona, pero ahora con un solo frente, pues yo creo que lo de la liga va a ser más complicado. Entonces el Madrid, evidentemente, se crece en Europa, tiene esa puerta enorme. Y, y bueno, Marisa, ya que mencioné el tema del Barcelona, ¿qué te pareció justamente la eliminación? Porque veíamos un Barça necesitado económicamente, un Barça que estamos hablando de 15 meses, 15 meses de Xavi, que han tenido cuatro eliminaciones en, en Europa, ¿no? Y, y era como, a ver, te, te apiaron de la Champions, tienes la oportunidad de hacerlo, hubo una inversión, porque eso hay que decirlo. El Barcelona invirtió. que es un equipo joven? Sí, que tiene evidentemente muchas piezas jóvenes que va por un buen camino para recomponer. Sí, también, también es cierto que va de primero a la Liga, pues sí, lo acabo de decir, pero sí siento que, que dejan esa, esa como tarea pendiente, sobre todo cuando por lo menos eh, hiciste el trabajo complicado en el Trafford, que fue adelantarte en el marcador, empezar ganando eh, y cerrar el descanso con esa ventaja que pudo haber sido de más de dos por esa, esa que falló Sergio Roberto y Roberto y que sí, pero, pero sí da la sensación eso, que, que este Barça como que tiene momentos donde le falta constancia, puede Tener uno una primera parte como lo hizo ante el United muy buena y se te cae en algún momento y, y terminan pasando errores, termina eh, dejando de presionar algunos balones y te, y te cuesta el partido.
1: Sí, sin duda, ¿no? Eh, hay, hay puntos que destacar, ¿no? Que sí llaman la, la atención. Evidentemente, pues hubo una falta de contundencia por parte del Barcelona en, en un par de ocasiones que pudieron. Eh, Haber empatado ese partido o incluso que, bueno, pudieron haberle dado una mayor ventaja, ¿no? El peso o la responsabilidad de, de Robert Lewandowski en el equipo es, es mucha, ¿no? O sea, quiero decir, si, si Robert no anda o pues si Robert sí. falla, bueno, no hay, no hay ese gole por parte del equipo de Barcelona. O sea, esa falta de contundencia que han tenido, creo que les termina pasando factura, no solo en este partido, sino como que en general les ha faltado tener... Eh, no sé, a lo mejor mejor acompañamiento para Robert, algo que pudiera ayudarlo, porque insisto, si toda la responsabilidad recae en él, y ese día, que sabemos que uh -huh. es, un, es un crack pero si ese día no, no por algo no mete el balón, uh -huh. bueno pues Totalmente. De la derrota con el, el equipo del Barcelona. Marisa, ¿no? Además, te voy a que... interrumpir,
0: te voy a interrumpir <risa> rapidito porque me, me, me llama la atención lo que dices porque realmente te parece, por ejemplo, que el Barça debería estar buscando un sustituto también, porque estamos hablando de Robert Lewandowski que tiene cierta edad y que si tú estás hablando de un proyecto a futuro, pues deberías ir como de evaluando opciones para, bueno, obviamente con lo que te permite el mercado, no digo que necesite ser en el, en el verano, pero como para ir viendo y perfilando de, bueno, a ver, ¿cuántos años me va a durar Robert Lewandowski? Porque además no está en buen nivel ahorita, después del Mundial como que vino a la baja. Y tener como una opción allí, porque bueno, tienes a, a los Ansufati, tienes ciertas piezas, pero Ansufati se lesiona demasiado también y hay, y hay ciertas condiciones que deberías tener como una como una cartita ahí también bajo la manga, sentada
1: en el banquillo. Sí, sí, me parece que justo esto, ¿no? Porque las lesiones es, terminan eh, pesando, ¿no? Y el mismo Xavi lo, lo reconoce que las lesiones terminan pesando en su equipo, que, que no estuviera Gaby, que no estuviera Pedri, el mismo Dembélé, que quizás es uh -huh. el, el que le hizo falta al equipo, ¿no? Para tener mayor contundencia. Creo que por ahí sí tendrías que estar cultivando a lo mejor a alguien que pudiera ir acompañando. Y, y son odiosas las comparaciones, pero me voy a referir a, a Real Madrid, lo que veníamos diciendo de, de Vinicius Junior, no una uh -huh. apuesta de un joven brasileño que le dieron el tiempo, le dieron la adaptación, que, se, que estaba rodeado por los mejores delanteros, y que bueno, también le tuvieron paciencia, lo supieron llevar, y he, he ahí el resultado. Sí creo que debería de venir alguien también eh, que pudiera eh, suceder en algún momento, quizás a Robert, que pudiera irlo acompañando, que pudiera irle aprendiendo, porque bueno, bueno, tenemos a Embele que es un tremendo jugadorazo también, pero ¿qué pasa si se lesiona, no? Como fue en esta ocasión, o sea, no tienes uh -huh. quien venga ahí. Creo que sí hace falta todavía apostar por alguien más en esa posición que, que pueda acompañar, que pueda eh, ser cómplice también de, de, de Robert, y que puedan formar una dupla también explosiva. Creo que eh, sí falta. Eh, de apostar un poquito por el futuro apostar también eh, por tener que, una combinación que hacia adelante que además ¿no?
0: el, el Barça lo ha hecho en distintas posiciones, porque si revisamos el, el, los nombres pues son nombres de, de jugadores muy jóvenes los Gavi los Pedri, Conde que sí, en fin, hay, hay como una lista larga de, de esta generación nueva pero yo creo que sí es una posición en la que pues hay que ahondar un poquito por eso, porque mencionaste también el tema de Embele, que, que yo no, no lo toqué y también es un jugador que, a ver, primero con los coqueteos de irse, con, con algunas situaciones en las que, es que no sabes por, por dónde te va a salir el, el, el muchacho, ¿no? O sea, que ha estado en, en momentos disgustados con el club, que toma ciertas, me parece, conductas que son bastante reprobables en, en un futbolista, que bueno, que al final se queda por, por las circunstancias que hayan sido, pero que también tiene una alta, un alto índice de lesión. Entonces, ¿cuándo puedes contar realmente con esto? Entonces, yo sí siento que es momento de, de ir pensando a futuro. Y de, oye, ir ahondando por allí a ver qué hay en el panorama, ¿no? Porque claro. te, puede, te puede pasar lo de lo que pasó con Haaland, que al final, que si el Madrid lo quería, que si el Barça lo quería, bueno, terminó en otro equipo, ¿no? Entonces, ¿cuántos, cuántos, cuántos futbolistas de élite que puedan enca encajar en el Barça o en el Madrid hay es que son contados también,
1: ¿no? Los perfiles. No, claro, y, y bueno, y se entiende, ¿no? La llegada de Robert Lewandowski, que es un... un... Delantero hecho y derecho, ¿no? Un centro delantero sí. hecho y derecho comprobado con goles y todo, y se entiende porque lo necesitaba sí o sí el Barcelona para no hundirse más, para no morir. Eh, sin, en el ataque, o sea, se entiende pero claro uh -huh. que eh, tendrían que estar pensando en una apuesta eh, que pueda ser retoble eh, para el club en los próximos años y también eh, me llama la atención, Caro que en ocho partidos han recibido 14 goles, o sea, ¿qué onda sí. con la defensa del Barcelona? No, pero, sea, pero además eh, eso hay, en, hay... En, la, en la liga venía muy bien en, en cuanto a la defensa, pero
0: es que en Europa no, no sé qué le pasa al, 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 a su, la versión europea Oye, de la el, Barça es muy inconstante, claro, no es lo mismo enfrentarte a, a eso, al Almería y al Elche
1: que, que cruzarte con, con un no, equipo como el United, por ejemplo No, en el partido del Manchester United el gol, el gol de, no, no reconozco el primer o el segundo, que viene de una serie de rebotes, la defensa no logra con ocho elementos dentro del área no logran sacar ese balón primero a un costado, el balón lo roban, sale al medio campo, rechaza uh -huh. una, rechaza dos y la tercera viene para adentro. O sea, un equipo donde tienes ocho defendiendo y no puedes sacar sí. ese balón ante el ataque de cuatro, pues bueno, me parece mí... que habla y, y, y es preocupante, por supuesto, que sí. pongan los goles de esta manera en una competencia no, y, y, no es Marisa. importante.
0: Yo, Marisa, al final eh, Xavi decía no, bueno, es que tenemos que aprender a presionar balones, yo, yo comentaba ayer con Miguel Ángel Briceño en Sports pero en los cortes le decía bueno, si a estas alturas tu, tu, no sé si decirle excusa tu justificación más bien es que, que hay que aprender a presionar ciertos balones un jugador del Barça no está para aprender a presionar, ir a presionar ciertos balones en ciertas situaciones, está para demostrar porque está jugando en el Barcelona yo dije, bueno, pero bueno, como dicen cada quien, Marisa, hay que hablar también de, del próximo Mundial Femenil seis selecciones de la CONCACAF en las que no está la selección mexicana. A ver, ¿cómo, cómo explicar primero la ausencia? Bueno, hemos <risas> hablado mucho de, de, de los desastres que hay, evidentemente, la federación, ya, ya la sub-17 masculina, acaba de clasificar el próximo Mundial de Perú, lo hizo justamente esta semana, se ya no se pasa metiéndose a semifinales del torneo, eh, pero, pero da la sensación de que con todo lo que se ha hecho en la liga, con toda la inversión, con todo... Lo que realmente se ha hecho de, de referencia en la Liga Femenil MX, obviamente, evidentemente, era un fracaso la ausencia de México, pero ¿qué esperar de, de, de esta selección? Porque, bueno, por lo menos ya han habido cambios, aunque sean las convocatorias recientes.
1: Sí, bueno, eh, vamos a poner otra vez el dedo en la llaga de esta dolorosa eliminación de la selección mexicana en un nuevo formato, evidentemente, para CONCACAF, donde por primera vez iba a haber más boletos. Los uh -huh. dos de cada grupo, dos grupos, dos grupos, en esta eliminatoria que se realizó eh, pues el año pasado aquí en Monterrey, en México. Bueno, los dos primeros avanzaron. Y en eso se, con esta gran ventaja de los cuatro boletos directos que daba la Junta la selección mexicana no pudo ganar. O sea, había seis selecciones, se clasificaron cuatro y México, Trinidad y Tobago quedaron fuera porque México no, lograron, no logró ganar un solo partido y no logró anotar ningún gol y no derivó en el despido de Mónica Vergara y todos uh -huh. nos acordamos por supuesto de este gran desastre y gran fracaso de la selección nacional que bueno pues ya está Pedro López al frente de, de, del equipo ya hizo una convocatoria viene de ganar por supuesto eh, el torneo internacional ante Colombia y bueno ahora ya todo pasado pues pero eh, Marisa, pero, que pero, ese, pero ese
0: torneo internacional como el tema del fair play porque ganaron como por fair play me pareció además muy raro o sea, los modos en los que termina ganando Selección Mexicana, no sé, a mí me pareció como hasta curioso, ¿no? Que bueno, es campeona eh, por fair play.
1: Y, y yo, como eh, bueno, había empate, había empate y bueno, fue el criterio de desempate, ¿no? Al final, es, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, se empató con Colombia, mejor diferencia y entonces ahí es donde pasa la Selección Mexicana. Pero también dentro de este panorama mundial donde la selección mexicana, bueno, pues sirvió de competencia para eh, otras selecciones como la colombiana que sí van a estar en el mundial, uh -huh. bueno, en otra parte, en Australia, Nueva Zelanda, se disputó ya el repechaje donde eh, hubo gran noticia porque la selección panameña que estuvo eh, eh, pues también eh, eh, ahí en el repechaje le gana dos goles por uno a Paraguay y con esto obtiene el boleto para ir hacia el mundial y Haití eh, también lo hace qué, qué bonito la, la celebración de Haití Chile. por cierto sí, sí qué sí, bonita sí. celebración
0: y además ¿Y está esta quiero... chica esta chica que va a jugar en el Lyon cuyo nombre en este que momento no recuerdo verde, que verde, metió me, sí que metió doblete justamente en el último partido wow Menchi, o sea, tiene realmente Menchi, muchísima calidad
1: Menchi Dumornay que es el que, sí, hizo, la que hizo el doblete histórico por parte de Haití y Linette Cedeño la jugadora de la Sampdoria eh, que fueron las dos jugadores tanto de Haití como de, de Panamá que consiguieron las anotaciones para su equipo y con esto será la primera vez que clasifiquen a su mundial, o sea es histórico porque tanto Haití como Panamá estarán en su primer mundial el caso de Haití estará con Inglaterra, Dinamarca, China en el grupo D, en el grupo E estará Panamá con Francia, Jamaica y Brasil ahí se encontrará bueno con las otras jamaiquinas, las otras de la CONCACAF que estarán en el mundial y bueno pues obviamente estará Panamá Haití uh -huh. estará Jamaica estará... bueno
0: Marisa Estados Unidos que es la que 100 el título y que es por supuesto la, la selección favorita Rica. porque bueno sabemos lo que lo que es capaz de hacer Estados Unidos lo, las referentes que trae el programa además de, de fútbol porque además en Estados Unidos realmente el fútbol hablando del soccer el referente es la selección femenina, es la que más vende, es la que más dinero genera de transmisión televisiva, es un caso como muy, muy atípico, pero, muy su generis pero realmente es un caso de éxito, que yo creo que habría que echarle un ojo al modelo que tienen para imitarlo, porque me parece, o sea, nunca han tenido una generación que tú digas, esta generación, no, siempre tienen como, como sí. referentes históricas, top, que, que siempre terminan eh, haciendo un equipo súper competitivo. Entonces, eso me parece a mí eh, maravilloso. Ojalá que, que de este lado, porque siempre hablamos de, de marcar, marcar pautas, de lo que significa la zona de la CONCACAF, pero yo sí siento que si ves que el vecino está haciendo algo bien, reúnete, checale, ve qué está haciendo y qué estás dejando de hacer tú, sobre
1: todo cuando en el caso de México, pues las cosas quizás no han salido como, como han estado planificadas. Y, y ahí, nada más para puntualizar ese comentario, eh, eh, para los que no saben y los que sabemos bueno pues lo decimos no el fútbol eh, femenil en los Estados Unidos se practica desde muy chicas en los uh -huh. colegios después obviamente a nivel intermedio y a nivel universitario está la NCAA que es donde desarrollan este este fútbol por supuesto tanto femenil como varonil pero uh -huh. con un mayor impulso en la parte femenil y esto ha sido un gran respaldo desde hace años no desde sí, desde totalmente tiempo que vienen con esto y bueno ahora también eh, lo que ha sido la la Major League Soccer ha apostado también por tener ya academias, por fijarse en escuelas, por estar haciendo y tener una estructura que viene desde abajo también para eh, captar talento. ¿A qué voy con esto? Que claro, se están copiando un, un modelo tan exitoso como lo es de, el fútbol femenil en los Estados Unidos, y bueno, también ya están trabajando a nivel liga, a nivel federación para cada vez más ir sacando los talentos que tengan también, además, eh, ya tienen una segunda división en la Major League Soccer, y ahí bueno, pues ahí están uh -huh. mandando como, como las ligas menores de, en, en el béisbol, los mandan a que agarren esa experiencia para después traerlos a su liga y de ahí lanzarlos hacia selección o hacia Europa. Creo que eh, eh. se están haciendo ya mucho mejor las uh -huh. cosas a nivel soccer. Totalmente. Madrid desde hace unos 10 años para acá, pero que se está notando justo en el año pasado, ya como que hubo muchos frutos jugadores a Europa, entonces sí, creo que están apostando por el fútbol en los Estados Unidos varonil y con esta selección femenil que ha sido un gran ejemplo pues para toda la nación y para todo el mundo.
0: Totalmente, y ahí es, hablas de planificación, de estrategia que la tienes, de proyectos a largo plazo, de cómo la infraestructura y cómo las decisiones de, de, las, de los federativos terminan impactando en, en, en no solamente en la liga, sino en todo, y ese todo termina impulsando a selección. Entonces, que además lo que mencionas, es ya para cerrar, lo que mencionas es válido, y, y es, es como un hecho. En Estados Unidos, el fútbol femenil, o sea, se juega mixto en los colegios de pequeños. O sea, es como de, no es una cosa cultural de, todavía nos falta quizá nosotros a, ni, a nivel cultural romper esos viejos esquemas de esto para esto, y, y los roles de género y todo aquello, ¿no? y sobre todo en el deporte. Entonces, bueno, hay que, hay que mirar lo que están haciendo los vecinos porque evidentemente son top en fútbol femenino. Nosotros vamos a hacer una pausa en ESPN Hacktree. Ya regresamos porque hay que hablar, pues, nada, de la contratación del Tuca Ferretti y de otros cambios en la Liga y en la Federación Mexicana. Ya volvemos. Hacktree ESPN -W. Regresamos a esta edición de ESPN Hack -Trick, como cada viernes, para conversar, Marisa, porque lo habíamos hablado la semana pasada, no se sabía qué iba a pasar en Cruz Azul, esto era como un reality donde todas las semanas había un favorito para el cargo, donde se entrevistó mucha gente y al final el Tuca Ferretti fue presentado oficialmente el día de ayer, contrato indefinido, contrato por objetivos, eh, se le vio ilusionado al Tuca Ferretti, de, bueno, de regresar a un equipo con, con, con ciertas cualidades, como para en Bravo, evidentemente por la nómina que tiene, me parece que, que tenía muchas limitaciones, y sobre todo para hacer el tipo de fútbol que le gusta hacer al Tuca Ferretti, pero ¿qué, ¿qué te ha parecido la contratación de una estratega como el Tuca, con mucha experiencia en la liga, un tipo exitoso además, ganador, eh,
1: para acomodar esta situación de, de que tiene en este momento la máquina? Me encanta, o sea, me encanta. Eh, de repente, bueno, cuando le, leía la confirmación ahí con nuestro compañero León Lecanda, que eh, pues adelantaba justo esta contratación, me pareció espectacular. Me, o sea, me pareció espectacular, no solo por el tema de Ricardo Ferretti, sino porque Ricardo Ferretti invitaba a su gran amigo, a su alumno, a, 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 con quien creció y a quien le dio la oportunidad, como lo es Memo Vázquez. Eh, cuando, cuando supe que la dupla venía a Cruz Azul, pff, o sea, fue, fue increíble. o sea eh, Me parece que los cruzazulinos hoy en día tienen, eh, tienen una razón de pensar que el equipo puede trabajar bien que puede dar buenos resultados, ¿no? Eh, cuando tienes, o sea, ves la foto de la presentación, ves al, al Cone Pérez ahí también bien sonriente, eh, que, que uh -huh. va a quedar como director deportivo, ves a, a Joaquín que también estará acompañando que es el que conoce al interior al equipo pero tienes a un tipo como eh, eh, que, que ves, insisto, la foto y ves campeonatos con, con eh, uh -huh. vemos allá el conejo, mundialista y, y tienes a, el caso de Tuca Ferretti que ha sido en cantidad de veces campeón, Memo Vázquez que ha sido también campeón, o sea me parece y que, y que, ellos, que ya, ya han ya. hecho dupla ya, pues estuvieron en Pumas, ¿no? Ellos claro, dos en, en, claro, en el 2009 lograron sacar eh, campeones al equipo de los Pumas, justo Memo Vázquez como auxiliar técnico de Ricardo Ferretti y aquí el gran secreto eh, que, que, que bueno, quizás muchos no saben, sí, Ricardo Ferretti es el, el estratega, el que el, el que ve en el juego pero detrás de ese campeonato de Pumas está Memo Vázquez. Memo Vázquez uh -huh, estaba tal cual. Muy, muy pegado a la cantera de Pumas y muy pegado fue el que le dio la oportunidad a Efraín Juárez, eh, fue, el, fue el que le dio la oportunidad a todos estos chicos que venían desde abajo, que venían desde la cantera y dijo este, este, este. Entonces, detrás de ese éxito, la visión para obtener a los jóvenes para ponernos en la cancha estaba Memo Vázquez y después demostró él solo en el 2011 que podía sacar también campeón al equipo que fue el último campeonato que tuvo Pumas y quién sabe cuándo vuelva a tener uno más y bueno, pues esta fórmula que no llega de nueva cuenta al equipo de Pumas, no apostaron por, no apostaron por eso, apostaron por otra cosa pero bueno, al final me parece que uh -huh. pueden hacer un muy muy buen trabajo, o sea, no estemos hablando de campeonatos, o sea, no, no como dice Tuca, no, pero Marisa. al cielo, luego. Sí, luego? no, claro,
0: totalmente. Pero la, la barra está, creo que es muy baja, ¿no? En, en cuanto a rendimiento, en cuanto a todo. O sea, estamos hablando de un equipo que, que es, le acaba de ganar a atrás entre semanas, que fue una muy buena noticia. Y veíamos al Tuca justamente en, en la grada. Eh, yo no sé si ha salido la noticia, porque ayer León Lecanda nos contaba que estaban todavía esperando que la federación registrara los papeles para ver si el Tuca podía estar justamente el fin de semana ante la máquina. Pero bueno, eh, a la espera de, de que suceda, ¿no? igual está todavía, me parece que Moreno, ¿no? que se va a quedar allí el, el fin de semana como, como todavía interino, a ver qué va a suceder. Pero yo sí siento que el listón estaba abajo, que por las cualidades del torneo no es descabellado pensar que, que el equipo de Cruz Azul se meta al repechaje, se meta a la liguilla, ¿por qué no? Y que, digo, porque obviamente el Tuca es un tipo ganador y dice, bueno, pensar en campeonatos. Yo no sé si el campeonato está para ahora, pero sí siento que, es una pieza importante, una pieza de prestigio, que además me parece que él tiene mucho carácter. Eh, él, el Duque Ferrete tiene un carácter es muy disciplinado y, y que puede, en ese sentido, lograr apretarle las torquitas a, al, al plantel para lograr el objetivo. Y, y por supuesto, más allá de eso, pues determinar qué necesita y qué no para, para, para ver cómo le van
1: a armar el equipo para el siguiente torneo. Sí, y, y yo creo que es algo que no se ha mencionado mucho, porque todo el mundo anda emocionado por la llegada de Ricardo Ferretti, pero el Tuca es un tipo, un tipo serio, o sea, un tipo sí. de carácter fuerte, un tipo que internamente no tiene, como decimos coloquialmente, México no tiene pelos en la lengua para decir nada, ¿no? Y si tiene que regañar a alguien, lo va a hacer, y si una situación no le gusta, lo va a hacer. Y aquí yo sí me quedo pensando en temas como el Cata Domínguez, me quedo pensando en jugadores que pues han brillado por la indisciplina, que uh -huh. vamos a ver cómo nos terminan aceptando esto. O sea, yo creo que lo más sano sería, bueno, pues, tratar de meterse en la línea de la disciplina en pro del equipo. Pero sí me parece que hay algunos que sí les hace falta por ahí un ajuste, ¿no? En su tema de, de, de diversión, en el tema de disciplina, creo que sí falta sí, totalmente ese ajuste. Ahora, otra cosa, con Ricardo Ferretti tuvo la transición de Juárez, donde sabemos que le fue pésimo, el equipo se fue, ya no digamos al descenso, porque para ya lo platicaremos, parece que nunca va más, va a regresar el ascenso ni el descenso, pero sí. este... Eh, con Juárez, bueno, pagaron la multa, le fue pésimo, ¿no? Y él lo dice y lo aceptó. Pero, que, claro, pero por que eso que digo que... La que, transición que me... de estar en un equipo tan grande como Tigres, sí. ¿no? O, o sea, digo, tan grande, plagado de, de, de inversión, plagado de jugadores. Sí, totalmente. De Tires, fue un estrellazo tremendo. Y él se equivocó al pensar que iba a tener las mismas posibilidades. Entonces, creo que esta transición en Juárez le sirvió mucho, lo bajó otra vez a ras de piso, a ver, espérame, ¿qué pasó? y ahora llega en buen momento la oportunidad de Cruz Azul, un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene material con qué trabajar, y donde creo que sí puede hacer eh, las cosas bien, solamente porque ahí no tenía bien el dato, siete ligas para el, eh, Tuca Ferretti, cuatro campeones de campeones, una copa uh -huh. y dos ligas de campeones de la CONCACAF, es el humilde palmarés de Ricardo sí. Ferretti, ya con sus 69 años.
0: Empatado con Nacho Trelles, por cierto, como los más ganadores, eh, tiene la Cruz mayor azul, cantidad por de por partidos, o sea, un, tip, un tipo realmente que... Eh, bueno notable, no vamos a ver cómo le va a la máquina, pero bueno, ya estamos cerrando esta edición de Hack Trick de viernes hay que hablar de la renuncia de John De Luis, a ver, ¿qué, ¿qué significa la renuncia? había una reelección después de mayo él ha decidido no presentar su candidatura en este momento no hay candidato se habla de que podría ser Miquel Arriola o que quizá lo más natural sería que fuera Miquel Arriola, pero bueno ya le corresponderá eh, a los dueños de equipos reunirse eh, y, y ver qué onda, ¿no? ¿Qué van a hacer con, con todo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido John de Luisa? Bueno, muchos dicen, llegó Ares de Parga, había una lucha de poderes, realmente el proyecto que él trae en 2018, la carta fuerte que llegaba, era traer al Tata Martino. ese proyecto evidentemente no prosperó, terminó de la forma en la que terminó, y además hay un tema, Marisa, que lo lanzan al ruedo a él, él tuvo que, que salir, él tuvo que dar la cara, eh, parece que no le gustaron las formas, ¿no? el, el tema de Ares de Parga y, y esa lucha de poderes, parece que tampoco le ha gustado, y después de, de un par de semanas, me parece que, que han nombrado al nuevo técnico, termina renunciando. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esto? Yo no sé si tú lo veías venir o, o sientes, porque yo, a mí, yo lo veía venir, pero quizá lo veía venir antes. Es decir, yo pensaba que después del mundial decía, bueno, mi proyecto no prosperó, ¿sabes qué? Yo después de mayo, conmigo lo no cuentes. Él va a seguir ejerciendo funciones en los próximos meses, pero me pareció como curioso, como después de toda la presentación y todo aquello, bueno, como que lo están dejando en algunas cosas fuera de la ecuación, no le ha gustado y dijo, sabes que yo me voy.
1: Sí, me, me parece que esta renuncia llega tarde, ¿no? Digo, si es que te vas a salir por la puerta de, este, me voy por dignidad, ¿no? De que me salió uh -huh. todo mal en mi proceso, como bien decías, apuesta por el Tata Martino, por darle continuidad, y a todas luces fue un, un, eh, un proceso que fracasó, que mostró luces de fracaso desde el segundo año, el tercer año, todo el mundo sabemos que iba a ser así, y bueno, en el Mundial estalló todo como, pues, finalmente se esperaba que estallara, ¿no? Creo que presentar su renuncia ahora deja muchas cosas en el aire, ¿no? Porque habla de decisiones en las que no está considerado, porque habla de eh, que está viviendo un momento incómodo al interior de la selección, eh, perdón, de la federación, que hay, hay tomas de decisiones en las que no fue considerado y tú sabes que están en un proceso en medio de gente nueva que llega, ¿no? Ya vemos las primeras acciones de la llegada de Ares de Parga, ¿no? Que eh, lo decíamos, ¿no? Es un tipo que no sea conflictivo, o sea, es un tipo que se fue de, de, de la dirigencia de Pumas, del patronato de Pumas, justo por ser conflictivo. Uh -huh. Entonces, ya vemos eh, las, las primeras eh, movimientos. Y ojo, no es que haya que defender de absolutamente nada. John De Luisa me parece que se tarda en ir, ¿no? Tuvo que haber dado sí, totalmente después del Mundial y dejar la, la puerta para que alguien más viniera a hacer el trabajo, ¿no? Sí, llama la atención eh, si pudiera ser Miguel Arreola, que creo que lo podría hacer mucho mejor que, que, que John De Luisa, pero aquí el tema es, y lo que no se ha dicho y cosas que se han entredicho en la semana, ¿no? que si los dueños que quedaron dentro no de, de este comité, que si Salinas Pliego se está este, aliando con Irarragorri, que ya sabemos que tenían una alianza estratégica, una alianza comercial desde antes, al momento que eh, Ricardo Salinas le da los derechos de manejo del Atlas al grupo Orlegui. Así que bueno, pues ya pero Orlegui al el grupo de Irarragorri, sí, de Orlegui Sports. Pero bueno, que termina dándole en el pues el manejo, ¿no? Entonces ya desde ahí vienen teniendo una relación, se vuelven a encontrar ahora, uh -huh. en, otra vez en selección, ¿no? Vuelven a hacer eh, pues tratos juntos y todo parece ser que será el grupo de poder dentro de la federación que está moviendo y que está pesando en el tema de decisiones, no se nos olvide que el grupo Pachuca se retiró, dijo, yo no quiero entrar, porque ya veía venir todos estos manejos, o sea, sí, Chucho, totalmente. Sí, dijo, de... Con permiso, yo no eh, quiero participar y lo tenía decir". clarísimo. Y quiero decir, porque además me quedé pensando en eso o sea, no podemos pasar por alto que grandes empresarios, te caigan bien o no te caigan bien, como Carlos Slim, hayan incursionado en el fútbol mexicano, ¿no? Porque tenían recursos, porque no es que falte dinero para que se invierta en el fútbol, porque tenían recursos, y después de un año dijeron, y sabes qué, esto de estar en el club de Toby, de que se tomen las decisiones, porque yo quiero, porque yo digo, y no hay una estructura administrativa empresarial dentro, Dijo: Me voy y termino yéndose. Uh -huh. O sea, y, y ha sido el caso de otros empresarios también que han estado dentro del fútbol mexicano. O sea, no se nos olvide no, eh, esa parte. Marisa, ¿no? y, 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 y lo importante que es eso, porque estamos hablando de cambios de
0: estructura. Se ha pedido ciertas cosas. Eh, presentaron esta, este plan de, qué sé yo, unas acciones o una declaración de intenciones de cosas que se van a hacer, que no se sabe cómo ni cómo van a salir, pero que a lo mejor se hace, no se sabe ni cuándo. Eh, cuando justamente presentan unos días antes de, o me parece que fue después de que presentaron a Ares de Parga, no sé en el tiempo, en la línea de tiempo si estaba antes o después pero yo siento que mientras el fútbol se ha manejado por los dueños de los equipos, mientras tu cuota de éxito se mida por cuánto vendiste en el Mundial, porque el proceso de John de Luisa económicamente fue muy exitoso, o sea, estamos hablando de probablemente el proceso mundialista en donde más dinero se recaudó, y ojo, viene el Mundial en casa se van a superar los números, pero seguro eh, en unas circunstancias particulares en donde no hay eliminatoria hemos hablado, bueno, hay una Copa América por allí que me pareció, lo aplaudí, me pareció una gran decisión para tratar de mantener el nivel competitivo, pero no es la única decisión que se debe tomar pues de cara a, a tratar de, de sacar a, a la selección mexicana de, del momento en el que está, entonces mientras los, los dueños de equipos manejen todo y, y la decisión termine pesando en, en lo eh, empresarial porque volvemos al punto Entendiendo que sí, que esto es un negocio y que, bueno, el negocio tiene que ser reditable y que tiene que darte ganancias. Yo eso y, lo comprendo y, y bravo, porque de eso vive el fútbol mexicano y se puede dar ciertos caprichos, pero creo que el capricho debe estar
1: acom acompañado de, de una estrategia futbolística para mejorar. No, y, y la verdad que es muy preocupante, ¿no? De repente como con esa ventanita que John DeLuisa dejaba de que se iban a re revisar ciertos puntos, ¿no? Aunque quedaba muy difuso y parecía que no cambiaba nada, pues se iba a regresar el ascenso, el descenso, ¿no? Y tiempo después, bueno, sale a la gloria a decir que en este, pues, Estados Unidos nadie extraña el ascenso y nadie extraña el descenso, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que señalar hacia allá? Bueno, que recientemente se cerraron los tratos comerciales en la liga para tener un torneo interligas, ¿no? Para tener una competición eh, entre ambas eh, ligas. Y esto habla y apunta además de, de que Miquel Arreola lo ha hecho más de una ocasión, que quieren hacer negocios con los Estados Unidos, que quieren eh, tener la, estas relaciones cercanas. Entonces, ¿a qué va todo esto? Bueno, quiere justificar el hecho de que no quieren que regrese el ascenso, de que no quieren uh -huh. que haya descenso porque a ellos no les conviene, les conviene Totalmente. seguir manteniendo la multipropiedad, les conviene que siga siendo un mercado fuerte internamente, les bueno, en estos días... No en estos días me, ni el desarrollo deportivo, que se refleja en la selección? En estos eso días, Irara gorri de una entrevista en la
0: que, obviamente, defendía el, la multipropiedad y decía, bueno, pero es que no es por eso que, que fallas en la, en, en la federación y en la selección mexicana. Pero bueno, ya tenemos que despedir. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, ya para cerrar, una información de última hora, que de hecho, eh, nuestro productor Rodrigo Vega nos, nos eh, proporciona, y hemos contrastado también ya está eh, el Tuca Ferrer registrado oficialmente en la Liga MX, en la página oficial así que podrá dirigir ante su ex Juárez, y muchísimas gracias por acompañarnos ya lo mencioné, Rodrigo Vega, nuestro productor Marisa Lara, y yo soy Caro Padrón, hasta la próxima semana, chao chao Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hack Trick ESPNW